0: Escuelos Shanim Rabot a todos, dratashemit barach. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema tan importante y tan especial, realmente ahorita próximo para Rosa Shana, apaale no letová. ¿En qué debes de concentrarte en Rosa Hashanah. En otras palabras, sabemos que la persona normalmente en un momento de yom Ad Din, en un momento que le llamamos el día del juicio el día que Boreolam va a dictaminar todo lo que va a suceder en el año, todo lo que va a pasar realmente en general, en particular, en, en la parte social, parnasá, salud, todo, todo Boreolam va a dictaminar y como hemos platicado y en muchas ocasiones lo habrán escuchado, siempre no es nada más un juicio de un año, hay veces puede ser un juicio de muchos años y de qué depende Hashem Barach decide por ejemplo si una persona Hashem Barach le decretó para hablar bonito le decretó que va a ganar en ese año 100 millones de pesos 100 millones de dólares no es para que se los gaste ese año es una bendición para muchos años igualmente viceversa pueden haber decretos lo alenu, que no sean para un año pueden ser realmente para muchos años por eso, queridos hermanos, normalmente la persona en Rosh Hashanah, el eje central es él, el eje central es la persona y la persona de alguna manera se concentra en qué quiero pedirle a Borea Olam para este próximo año 5,784 a Ba'a Alenu Vamos a pedir Hayim Tobin, vamos a pedir larga vida, buena vida, Vamos a pedir parnasá tová, vamos a pedir salud, vamos a pedir paz. Muchas cosas que la persona quiere concentrarse en la petición de Rosa Shanah. Y de alguna manera, como todos decíamos, umetukah, un año bueno y un año dulce, porque hay cosas dulces que no son buenas. Hay cosas buenas, pero que no son dulces. Y le pedimos a Boreolá que haya las dos, que haya bueno y que haya dulce. Y también en el término que nosotros decimos, Tiskule Shanim Rabot, que la, que tengamos el mérito de tener muchos años, pero esos años, ¿cómo los queremos vivir? neimot que sean agradables, y ¿qué más? Betobot, y que sean buenos. Así le pedimos a Borea Olam, y de alguna manera le pedimos a Shemit Barach, y normalmente esas peticiones, el eje central es la persona. Sin embargo. Como todos ustedes saben, cuando una persona se va a parar en la Amidá de Rosh Hashaná, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver realmente cuál es el eje central de las peticiones en Rosh Hashaná, en la Amidá. Nuestros sabios editaron las Amidot, editaron las Tefilot de Rosh Hashaná de Yom Kippurim. ¿Qué pedimos en esas Tefilot de Rosh Hashaná? ¿Cuál es el eje central de lo que pedimos en Rosh Hashanah? Es verdad que hay dos peticiones al principio muy cortas, dos peticiones al final, un, una corta y una un poquito más larga, que pedimos para nosotros. Como decimos: Oh Jrenuleha. Recuérdanos <tose> para la vida, Besefer Cotbenubeseferhaim. Escríbenos en los libros de la vida. Le Elohim Hayim. Pero ahí recalcamos y decimos: no una vida que el eje central eres tú, una vida que el eje central es Boreolam. Le por ti Boreolam Elohim Hayim, que toda esa vida, el eje central seas tú. La segunda petición: Mi Jamoja Abarachaman. ¿Quién es como tú, Boreolam? Padre misericordioso, que realmente es ojer y Lehaim. Recuerdas a tus criaturas con mucha piedad. Esas son las primeras dos peticiones antes de empezar el eje central de la amidad. Al final, cuando estamos en el agradecimiento, le decimos a Boreolam. Le pedimos a Boreolam que nos escriba de Hayim Tobim a una buena vida, que no va a ser el tema del día de hoy, cuál es la diferencia entre Jayim y Jayim Tobim, vida o vida buena, pero le pedimos a Boreolam que nos escriba en el libro de la vida buena, todos aquellos que hicimos pacto contigo, otra vez volvemos a destacar que el eje central no es tú. el eje central es Boreolam, todos los que tenemos un pacto contigo, y al final pedimos subsefer hayim berachave shalom en los libros de la vida de la paz ufar y en los libros de la parnasá le pedimos a olam nizaher beni que seamos recordados y escritos la hayim tovim ul shalom esos son dos peticiones al principio, dos peticiones al final, que son peticiones en la cual al final estamos pidiendo por nosotros. Pero vamos a entender qué pedimos en la Amidad, queridos hermanos. ¿Cuál es el eje central de la Amidad? Y realmente, para poder entender esto, vamos nada más a dar un pequeño ejemplo. Un ejemplo maravilloso que escuché de mi suegro hace muchos años. Un ejemplo que nos va a dar nada más una pequeña idea ¿Qué es lo que pedimos en las tefilot de Rosh Hashanah? Y decimos, y el ejemplo es así, el Mashal. Una persona, un aldeano, estaba en su aldea, en su, en su casita, y en eso escucha, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y en eso corre y va al encuentro de esa voz que está pidiendo auxilio. ¿Quién es? Una persona que se está hundiendo en un pantano. Y este aldeano que conoce y sabe las maniobras, agarró, lo amarró, lo sacó y lo salvó. Y le dijo, me salvaste la vida, hijo, me salvaste la vida, te la voy a pagar con lo que tú me pidas. Bueno, ¿quién eres tú? ¿A quién salvé? Nada más y nada menos que al rey. A Shemit Baraj, perdón, el rey es salvado por un aldeano y le ofrece lo que me pidas, te voy a dar. El aldeano dice, muchas gracias su majestad, ¿cuándo voy a pedir eso? Ven tal día y lo que me pidas te voy a dar. En ese momento llegó con sus amigos, llegó con sus familiares y preguntó, fíjense que salvé al rey, ¿qué pido? El rey me dice que lo que yo le pida me va a dar, ¿qué le pido? Cada uno empezó a decir, pídele dinero, pídele pesos. Otros dijeron, no, Pide de dólares. Otros dijeron, no, pídeles euros. Otros dijeron, no, pídeles lingotes de oro. Otros dijeron, pídele una casa un poco en la calle más central. Pídele un poquito más de maquinaria para tu trabajo. Al final llegó el hakim, llegó el haham y dijo, ¿qué están hablando? Este dijo dólares, este dijo euros, este dijo lingotes de oro, este dijo una casa cerca en la plaza central. ¿Qué estás hablando? ¿Qué hay que pedirle? Preguntaron al hakim. Y se te quedaste chico en todas esas peticiones. Entonces, ¿qué sí? Pide la hija del rey. Pide la hija del rey. Y te vas a salir de lo que es la aldea. Te vas a salir de esas calles viejas. Te vas a salir de ese trabajo simple. Te vas a salir de esa vida sencilla. Vas a vivir como rey. qué estás pidiendo cosas pequeñas exactamente Rabotay, ese es el tema, estamos pidiendo de alguna forma Parnasá, Hayim Tobim, salud, pero sabemos lo que es el mundo, sabemos el mundo en la cual todos vivimos, sabemos hay gobiernos, hay hay de alguna forma cosas difíciles de Parnasá, cuestiones económicas, sube y baja, cuestiones de salud, sí, por un lado acá, por un lado allá, pero por otro lado vemos lo que pasa y realmente el mundo como está hoy en día. La filosofía del mundo, los principios y los valores, el comportamiento entre uno y el compañero, el celo y la envidia. Hablamos de tantas cosas que hay. Tú estás concentrado en algo. Parnasá, salud, pide otra cosa. ¿Qué debes de pedir? Pide el Mashiach. Pide el Mashiach el Mashiach es Olam Shekulotov cuando llega el Mashiach es el mundo que va a ser completamente bueno se va a eliminar la maldad ya no van a haber cosas que obstruyan la elevación espiritual la tranquilidad la alegría el pensamiento, la unión la hermandad todo va a quedar increíble Shalom Pide el Mashiach. ¿Dónde lo pedimos en Rosh Hashanah, al Israel. Que se santifique tu nombre, Boreolam, en tu pueblo, que todo mundo reconozca quién eres tú. Y es lo que decimos: al Israel al Israel Le pedimos, Boreolam, que mande. Ese Pajat significa ese sentimiento de la presencia de Boreolam. Que todos te teman. Te teman significa que te reconozcan. Que sepan quién es el eje central. Y escuchen bien. Todos van a estar unidos en la misma idea. La Sotretzon para hacer tu voluntad, Boreolam, sabemos que el poder está en tus manos, la naturaleza, los milagros, están todas en tus manos, tu nombre está muy claro, a todo lo que tú creaste, y le pedimos a Boreolam, que los tzadikim, Vean y se alegren que ya le tapen la boca a todos aquellos que critican y que le dan fuerza de alguna manera a la maldad. Y le decimos: Ve a ve a La maldad se va a eliminar, ya no va a haber maldad. ¿Cuándo? Cuando quites los los poderes, que hacen cosas malas, eso es la petición, ese es el eje central, esa es la idea de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dice Boreolam, sí, te voy a dar hijo, ¿qué quieres? ¿Qué gustas hijo? ¿Realmente en qué te puedo servir? Y estás pidiendo las cosas pequeñas, estás pidiendo un mundo que va a seguir todavía como está. Pide un mundo que va a ser Olam Shekulotov, un mundo completo, un mundo con puro beneficio, un mundo que todos van a sentir regocijo, que todos van a sentir alegría, que ya no va a haber tristeza, angustia, hash shalom, sentimientos que deprimen a la persona, todo eso va a dejar de existir. Pide el Mashiach y sobre eso mucho más adelante, después de mencionar Rosh y obviamente decimos Amel HaKadosh, Boreolam es el rey, decimos increíble, Boreolam, reina, en este mundo, con todo tu honor, y levanta, y levanta Boreolam en la tierra, levántate con todo tu honor, con todo el resplandor, Boreolam, descúbrete delante de todas las criaturas del mundo. ¿Y qué va a pasar? alto, La gente va a entender que somos criaturas de Boreolam, que Él nos fabricó, que Él nos hizo y que debemos de alguna manera comprender nuestra obligación y nuestra misión en la vida vei col Paul que atape alto vei avin col etzur que atay etzarto vei omar col aser nechama vei apor que toda alma ya va a decir ase mi Israel malachum al guto ba kol mashallah ase mi tvarach malach que es malach en pasado no en presente ¿Por qué decimos, cuando llegue el Mashiach, Hashem Israel Malach, reinó? ¿Cómo que reinó? Reina. ¿Por qué reinó en el pasado? Muchos podemos llegar a pensar, le decimos a Boreolam, ya ven a poner orden. Necesitamos que pongas orden. Y de repente llega el Mashiach. ¡Ah! ¡Qué bueno que ya llegó Dios y puso orden! Ya ni como que estaba fuera de control. Y ahora ya llegó Boreolam a poner orden. no. Cuando llegue el Mashiach, te vas a dar cuenta que todo fue parte del plan celestial. Nada se le fue. Nada de alguna manera a Shemit Baraj estuvo fuera de control. Todo estaba en el control de Akadosh Barhu. Es una cosa, la verdad, fascinante. Es una cosa increíble. Hashem Israel Malachum al Mashala. Entonces, ¿qué es lo que debes de pedir, queridos hermanos? Pide, Olam Shekulotov, pide el mundo que es totalmente bueno. Y en lo que llega el Mashiach, por el Olam, mándanos las herramientas, los medios, para que Bezrat Hashem podamos estar todos de una manera más tranquila para poder servirte. Pero eso es mientras, pero no es la petición principal. La petición principal tiene que ser, Ribona Olamim, ayúdanos. Ribona Olamim, ya manda Olam Shekulotov, manda el mundo que totalmente es el mundo bueno. Eso es, queridos hermanos, la petición principal, Arbit, Shahrit, Musaf al principio, Miminha. Son las peticiones que la persona, de alguna manera, debe de llevar a cabo la persona para que Olam vea qué es, lo que te está, qué es lo que realmente es más importante. Pero que, quiero que sepamos, Rabotay, que el Mashiach, ¿quién es el eje central al final? ¡Él! Y de alguna manera, cuando llega el Mashiach, todos, ¿a dónde nos vamos a dirigir? ¡A él! Y aquí viene un, un ejemplo pequeño, queridos hermanos. Quiero, quiero eh, eh, darles un sentimiento muy especial. Lo platiqué mucho en este Hode Shelul. Quiero que nos concentremos un minuto. ¿Qué pasaría si una persona... Tiene un hijo y de alguna manera la persona lo mantiene, le da todo ordenadito, dinero, comida, cama y el hijo no tiene ni la menor idea quién le está dando todo esto. No tienen la menor idea. El papá está preocupado por su hijo y su hijo no pregunta quién me está dando todo esto. Se para hay dinero para la semana, la, la comida lista, es un mashal nada más, es un ejemplo, y el hijo no pregunta quién, él nada más llega, todo está ordenadito, ay pues qué padre, qué increíble, tengo mi dominguito, tengo mis tengo dinero, tengo mi cama lista, tengo paseos, tengo tarjeta de crédito, tengo el papá, la mamá, ¿No les gustaría que el hijo sepa de quién viene todo esto? ¿El papá le gustaría que su hijo viva años sin saber quién se está preocupando por él? ¡Claro que no! ¡Seguro que no! Todos los papás queremos que nuestros hijos sepan de dónde viene todo esto. No es orgullo, no es soberbia, es la manera como te conectas con él. Y cómo Él se conecta contigo. Porque la forma y la manera de conectarse es cuando Él entiende de quién recibe. Y cuando yo de alguna manera le doy y me conecto con Él. Ese es el amor, ese es el cariño. Pero que yo reciba, reciba, reciba y no me pregunte y no sepa de quién vino. ¡Claro que no! Hashem Itbaraj creó un mundo. Un mundo que todo el propósito es TOV. Todo el propósito es bueno en general. Hay muchas cosas que no entendemos, me queda claro. Pero estoy hablando ahorita de la naturaleza en sí. La naturaleza cuánto tiene, cuánto beneficio hay, qué árboles, qué frutas, qué verduras, qué paisajes, qué comidas, qué vestimentas, qué colores, cuánto hay en el mundo, Gadol Hashem, Boreolam es grande, ¿en qué? Los lo explican, es en todo, pero Gadol siempre representa el concepto de hesed, su generosidad de Dios no tiene fin, el cuerpo está hecho de una forma maravillosa, increíble, los deseos que una persona logra y tiene placer de esos deseos corporales, ¡qué belleza! ¡qué cosa! Todas las cosas impresionantes que Boreolam creó, Boreolán te dice, hijo, sastén, en mi vida, ten provecho de ellas. El problema es que nosotros agarramos la fruta, agarramos la carne, agarramos el pollo, agarramos otros placeres que hay. No conectamos de quién viene. Y Boreolán dice, ¿qué pasa, hijo? Todo esto lo fabriqué yo y lo sigo fabricando y lo sigo manteniendo yo. Esto es lo que Hashem Baraj espera. El eje central no eres tú, mi vida. El eje central. Obviamente que el propósito de Dios eres tú. Pero el propósito de Dios es de que tú entiendas de quién viene. Y cuando tú entiendas de quién viene, más sartén vas a tener. Más provecho vas a tener. Más regocijo vas a tener. Más placer vas a tener. Más le vas a decir, hola hola qué belleza, qué fruta, Qué aceituna, qué uva, qué colores y todo lo que hay en términos generales. Eso es lo que Boreolam quiere. Hashem y Baraj quiere que te conectes con todo eso. Ah, pero tenemos un mundo de contratiempos, un mundo de lucha, un mundo en la cual hay muchos obstáculos. Eso es para crecer, eso es para superarte, eso es para ganar realmente tu pago propio. Pero sin embargo viene Boreolam y dice, estás viendo toda esta maravilla, pide, Olam Shekulotov, pide el mundo, que es todo lo bueno, y en ese mundo, ¿quién va a beneficiarse? Nosotros, automático, ¿y qué vamos a admirar? ¿Qué vamos a elogiar? ¿Qué vamos a decir? ¡Wow! No a los Yankees de Nueva York, no al fútbol, no al tenis, vamos a decir ¡Guau! vamos a decir a todo lo que hay vamos a elogiar algo todavía mucho más arriba no vamos a elogiar las cosas que realmente no son sino las cosas que realmente tienen la importancia grande eso es Rosh Hashanah Dios está esperando en el día de la creación en el día que Bore Olam creó al ser humano en el día que te voy a hacer el juicio Hashem quiere ver ¿Qué manifiesta el acusado? Cuando terminan los fiscales, los abogados, todos hablar. Ahora dice, no, el acusado, ¿qué manifiesta? ¿Qué tiene, que ¿Qué tiene que apelar el acusado? Y el acusado, ¿saben que tiene que apelar? Ripona Olamim, quiero el Mashiach. Ripona Olamim, quiero realmente llevar a cabo lo más importante que hay, conocerte. Estar más cerca de ti. Estar con un reconocimiento especial por todo lo que nos das. Esa es la idea principal de las tefilot de Rosh Hashanah. Pero tiene todavía algo más. Rosh Hashanah tiene algo más. Tiene una tefilá muy importante que se llama la tefilá de Musaf. Esa famosa tefilá larga. Esa famosa tefilá que en ella... Hacemos el sonido del Shofar, el sonido del Shofar y esa tefilá después de pedir a Boreolá manda el Mashiach con todo lo que se desglosa, con todo el resultado que cuando llegue el Mashiach pedimos ahí o más bien dicho manifestamos ahí tres cosas, manifestamos maljuyot. Maljuyot significa empezamos a mencionar quién es el rey. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que tiene el poder absoluto? Y como decimos aquí en México, ¿Quién manda? Y lo decimos con 10 versículos. Y empezamos con Alenu la Adon, Tenemos que alabar a quién? La Adón. Adón es el patrón. El nombre de Dios, así como lo pronunciamos, que no lo puedo decir en forma directa, Amonai. Adón es el patrón la ted Dale grandeza, elogia, impactate y di, wow, ¿a quién? Leyotzer Bereshit, aquel que creó Bereshit, el inicio del mundo. Y Odula Shem que tenemos el Zehut, de que somos parte de ese pueblo que reconoce y se ubica en esta parte, que se le llama Melech, y sobre eso mencionamos 10 versículos que hablan mucho que Boreolam, que es? Melech, Melech, Melech. Es el rey, el rey, el rey. Y que te, cuando terminamos esta parte, hacemos el sonido del sofá. Un sonido simple, un sonido cortado y otra vez un sonido simple. El sonido cortado es la discusión famosa, ¿cuál es? Y por eso hacemos tres tipos de sonidos cortados. Pero sin embargo, la idea es sencillo, tú... Cortado y otra vez, tu uh, otra vez el, 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 el sencillo que representa, dice el Rambán: representa alegría, representa tristeza y representa alegría. Alegría en el que me ubico y comprendo que yo soy el servidor. Yo soy aquel que tengo que acatar de alguna manera al jefecito, al patrón, al dueño de este mundo, al todopoderoso. Y cuando una persona se ubica en la vida, es una alegría muy grande, Rabotay. La, la tristeza más grande es cuando la persona tiene expectativas y de esas expectativas no salen y no está en sus manos poder llevarlas a cabo. Es una tristeza enorme. La alegría más grande que hay es cuando entendemos que hay un jefe, hay uno que manda. Hay uno que dirige y aquí Rabotay quiero darles cuatro conceptos principales de lo que es Maljuyot, de lo que es coronar a Boreolam. Uno, obediencia. Tenemos que obedecer al jefecito y él nos dejó muy claro qué es lo que él pide de nosotros y la persona tiene que aprender al rey se le obedece. El rey pone las reglas, tú no las pones, las pone el jefecito y él te pone las reglas como tiene que ser. Eso es obediencia y la obediencia es muy importante y sobre eso Boreolam quiere ver en ti ahorita no cuánto pecaste, no está viendo ahorita cuánto fallaste, está viendo ahorita en tu corazón. ¿Qué tiene el acusado que decir? El acusado dice, entiendo que hay un melej. Entiendo que hay que obedecer reglas. Entiendo que me tengo que comportar, como decimos acá, como Dios manda. Eso es lo que Hashem Barach quiere y es lo que Boreolam de alguna forma espera de cada uno de nosotros. No necesito que me digas que pecaste. Lo estoy viendo. No necesito que me digas en qué pecaste. Lo tengo registrado todo. Necesito que manifiestes y que entiendas que la raíz de tu pecado proviene porque pensaste que aquí tú puedes hacer lo que quieres. Y la realidad es que somos aquellos que dependemos totalmente porque Boreolam es aquel que manda y aquel que dice qué es lo que hay que hacer. Sí, a Shevit Baraj para poner un libre albedrío, obviamente le da a la persona sentir como que aquí no hay quien mande, aquí no hay reglas. Pero Boreolam, tarde o temprano, nos enseña quién es el que manda. Y a Shemit Baraj manifestamos Maljuyot para que la persona entienda a quién tiene que obedecer. Ese es número uno. Dos, dependencia. Dependo de Boreola. No nada más tengo que obedecer. Dependo de él. Estoy dependiendo de él en cada momento. Todo lo que realmente manifestamos en los rezos, en las Berajot, dependo de Él. Respirar, observar, caminar, dependo de Él. Y Hashem Itbaraj, todo puede cambiar. En un segundo puede cambiar todo lo aleno bar minan. Dependo de Él, queridos hermanos, dependo de Él. Y por eso toda la amidad es, por olam, dependo de ti, y tú me supervisas y tú estás al tanto de mí yo dependo de ti Boreolam hasta la inteligencia lo que la persona de alguna forma no puede captar así tan sencillo la inteligencia también dependo de ti el perdón la salud la parnasá dependo de ti Boreolam tú eres el rey en la cual todo mi ser Está dependiendo de ti. Mi familia, mi esposa, mi marido, mis hijos, todo estoy dependiendo de ti. Eso es el segundo concepto de Maljuyot. Número uno, increíble, estoy obligado y tengo que obedecer a Boreolam. Número dos, no nada más tengo que obedecer a Shemit Baraj, sino también estoy dependiendo de él, dependiendo en cada segundo. Dependiendo en cada momento. Tres, aceptación. Ya que hay uno que manda, en muchas ocasiones la vida, él la decide. Y él te dice cómo quiere él que tú vivas. No cómo quieres tú vivir, cómo él quiere que tú vivas. Y eso se llama aceptación. Es muy importante que la persona aprenda a aceptar la vida que Dios le mandó. Hay muchísima gente, Rabotailo, Aleno, Barminán, que están en situaciones no agradables. Y el psicólogo, lo único que hace nada más, no es solucionarle su tema, es simplemente hacerlo entender y aceptar y a vivir con esa situación en la que él está viviendo. Y eso se llama aceptación. Melech. Pero ese Melech, Tú aceptas porque sabes que lo que el Melech te está destinando, lo que el Rey te está poniendo como objetivo en la vida, es tu propósito y es para tu bien. Y esa es tu lucha en tu vida. Esa es tu elevación. Pero con el sentimiento que ese jefe, ese todopoderoso, ese dueño, realmente en el fondo lo que quiere es mi bien. Porque creó un mundo de por sí que es puro beneficio en la parte natural. La parte tuya particular, ese es el tafkid, es la misión que yo espero de ti. Y ese es el concepto aceptación. Hay mucha gente, queridos hermanos, que vive con un sentimiento de una canción muy famosa del violinista del Tejado. Si yo fuera, si yo fuera rico... <ríe> Si yo fuera. Ay, nada de trabajo. Uh, ¡Qué increíble! Pero no eres rico. ¿Y si sí hay trabajo? De alguna manera vivimos con el si fuera. Si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera. No hay si yo fuera, queridos hermanos. Vive tu realidad. Disfruta tu realidad. Vive la misión que Boreolán te está mandando. Y no hay si fuera. Aceptar. Eso se llama maljuyot. Hay una Gimara en Maseje Anit. La Gimara destaca que uno de los grandes jajamí, mi amado Rabitzhak, Bar el Yashiv, él era una persona que tenía un poder de tefilá tan especial que la gente iba con él para pedir que pidan X, lo que sea. Llegó una persona, tocó la puerta y dice que le pidió a Rabitzhak Bar Eliashiv que por favor le pida por su esposa. Le dice, ¿qué tiene tu esposa? ¿Tiene un problema de salud? No. Eh, ¿Tiene un tema de eh, nervio? No. Entonces, ¿qué necesitas que pida por tu esposa? Dice, quiero que mi esposa sea más bonita. Quiero que mi esposa sea más bella. Como no había en aquella época las cirugías, ya saben que se estiran y se estiran y se estiran. No había esas cirugías en aquella época. Entonces, de alguna manera, este hombre quería que su esposa... ¡Sea bella! ¡Ya ni que Dios le haga un milagro! No acepta la esposa que Boreolam le mandó. No acepta su rostro, su finura, como a Shevit Baraj le mandó. No la acepta. Al final le dijo Rabí Tzhak Hijo, ese es todo tu problema. Es todo lo que quieres. Si tu esposa estaría guapísima, ya estás del otro lado. Ya no tienes problema. Dice, jaja sí, yo con eso sería el hombre más feliz. Así todos decimos. Si esto se, se solu, solucionaría, seríamos más felices todavía. Le dijo este Rabitzhak Bariliashif, ¿cómo se llama tu esposa? Le dijo, mi esposa se llama Haná. Dijo este hombre, dijo Shetitiapit Haná. que se embellezca Haná. ¡Wow! Esta persona salió, llegó a su casa... ¡Wow! Cambió su esposa. ¡Bellísima! ¿Ya la hizo, no? No pasaron dos semanas. Tocó la puerta otra vez y el jajam lo vio y dice, ¿y ahora? ¡Mira la cara que tienes! ¡Ahora la cara está peor que hace dos semanas que viniste! ¿Qué pasó? Dice jajam, por favor, pida que mi esposa no regresa como estaba antes. ¡Peor! ¡Ya ni más abajo! No quiero que regrese igual. Dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Desde que ella está bella, está bonita, yo ya no soy partido para ella. Ya no soy yo el hombre que ella es digno, que esté a su lado de ella. Y aparte me está costando una fortuna, los shopping, los vestidos, los estos. No es posible. Dijo, por favor, pero no que decías que ibas a ser más feliz si tu esposa era bella. Así vivimos, queridos hermanos. Y Hashem Itbarach quiere que proclames en Rosh Hashanah, quiere que proclames, escuchen bien, tienes que ser un hombre que acepta lo que el Rey te mandó y eso es lo que tú tienes que tener, esa es la misión que tienes que tener, ese es el propósito que tienes que tener y eso se llama aceptación y queridos hermanos dentro de aceptación hay muchas cosas, aceptar no nada más el marido y la esposa que tienes, Aceptar también el alrededor como una misión, los familiares, tus hijos. Esos son tus hijos, sí, no son aquellos dóciles y aquellos tranquilos y sola, pero esos son. Estate contento con los hijos que tienes. Estate contento con el, los familiares que tienes. Estate contento con el país que vives. Es la misión que Olam te manda. Tú no eres menos porque no tienes lo que el otro tiene. Tú no eres menos porque a ti te hace falta lo que el otro Baruch Hashem goza y disfruta. Tú eres y tienes el mismo valor delante de Hashem y Y por eso, aceptar, eso se llama maljuyot. Quiere decir que cuando proclamamos Dios es el rey. ¿Cómo? En Rosh Hashanah te están juzgando. En Rosh Hashanah tiene abierto, Boreolam, todo el panorama de todo lo que hiciste, de todo lo que te portaste no correctamente. En Rosa Hashanah, ¿qué es momento? Perdón. En Rosa Hashanah, ¿qué es momento? Híjole, ahora cómo le hago. Y a la misma, piérdate de mí. No. En Rosa Hashanah es momento de decir, Boreolam, entiendo que la raíz del pecado fue porque no entendí que tú eras Melech, que tú eras rey, y que hay que obedecerte, y que dependemos de ti, y que tenemos que aceptar. Y por eso, de alguna manera, pequé Boreolam. Dice Shevit Baraj, Wow, te ubicaste en la vida. No hay una persona más feliz en la vida que cuando está ubicada, que cuando No, tiene dudas. El dicho dicen, en sim jaque ataratas fecot. no, hay una alegría tan grande que cuando las las dudas se aclaran. Esa es la vida vida Pero pero es una vida Es es una vida por tu bien y la última obediencia, dependencia, aceptación. La última es pertenencia. ¿Cómo te sientes alegre y contento? Que perteneces a ese Boreolam. Que realmente te sientes, wow, yo soy del equipo de Hashem y Paraj. Me siento feliz por lo que yo pertenezco. No me siento de menos. No me siento triste porque, pues, como decimos acá en México, ni modo. ¿Saben qué es ni modo? Ni modo. No me queda de otra. Ni modo. no. Es un placer, es un gusto depender, es un gusto obedecer, es un gusto aceptar y no hay, Murphy, no hay como Boreolam, él es el que realmente me quiere, él es el que realmente se preocupa por mí y cuando la persona tiene estos pensamientos, conforme más lo piensa, conforme más lo desarrolla, conforme más la persona lo abre en su alma, cada vez va a sentir mucho más a ese Boreolam que está con él en cada momento, que está con él en cada segundo. Y ese era David Amélez. Ese era David Amélez. Todos ya escucharon la historia tan dura que tuvo David Amélez, por lo menos los primeros 28 años. Rechazado de su casa. Señalado como si es un bastardo. Pasado en la selva, en los lugares, a ver qué pasa con él. Nadie se preocupa por él. David Amelech la pasó muy dura y con todo y eso David Amelech llegó a decir estas palabras, Gam ki aunque él esté en los senderos has de la muerte, lo irara. no tengo miedo del mal, kia madi, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo y tú me proteges y lo que tú me digas y lo que tú me dirijas y lo que tú dictamines, todo es letovli. Todo es para mí, todo es para bien. Ese es, es el secreto que Rosh Hashanah a Shevitt quiere que prestes atención. Y obviamente, terminando esa parte que se llama Malhuyot, tocamos el shofar. Alegría que estamos ubicados, tristeza que no lo llevamos a cabo. Y alegría otra vez. Porque Boreolam nos ubica en la vida. Y lo único que no quiere es. Kilo be baraj, no quiere que la persona se vaya. Imbe shubo, que la persona regrese en Teshuvah. Que regrese, escuchen bien. De su camino mal. Es lo que quiere Hashem baraj. Ubícate mi vida. Regresa conmigo mi rey conéctate conmigo, ve qué tan bueno soy, no te separes de mi mí, hijo mío. Esa es la raíz total, pero obviamente hay un melech. Soy tu padre, me queda muy claro, pero soy el melech y hay que obedecer y hay que sentirse dependiente y hay que aceptar y hay que sentir pertenencia, hay que elogiar a Boreolam y esos son los batecnicios. Los batecnicios son los lugares en la cual promovemos y proclamamos Mafi. ¡No hay como Boreolam! ¡Eres lo máximo! ¡Mira la creación que hiciste! Esa es la primera parte. La segunda... Tú recuerdas todo lo que hicimos. Recordar significa, es momento de prestar atención. No que Boreolam se olvidó. Todo está claro, pero déjalo a un lado. Ahorita no es momento de prestar atención. Delante de ti, Boreolam, se descubren todas las cosas ocultas. mi Cosas que nadie supo desde la creación del mundo. No hay olvido delante de ti, Boreolam. Todo lo tienes frente a ti en cada segundo. Un tema profundo que hay que explicar. Pero tú, Boreolam nos checas y nos tienes observando cada segundo de nuestra vida uno va a decir cómo déjame vivir déjame tranquilo un poco porque me tienes que estar observando cada cada segundo respuesta como eres tan importante para mí como tienes tanto valor para mí por eso estoy al pendiente de ti por eso estoy observándote y quiero ver me cortas ¿Te olvidas de mí o no? Es lo que el papá quiere ver, es lo que la mamá quiere ver, como te explicamos en el ejemplo. ¿Pero qué observa Boreolam? Mucho más todavía. No nada más los actos que hicimos. Boreolam. No nada más observa lo que hicimos, sino todas las consecuencias de lo que hicimos. Todas las cosas que provocaron. De alguna manera nuestros actos para hablar bonito si una persona le sonrió al otro, le preguntó qué tienes, en qué te puedo ayudar Roji, le echó la mano, lo animó y ya no lo volvió a ver, pero por ese ánimo creció en la vida, por ese ánimo se enalteció en la vida, por ese ánimo construyó una futura generación, todo eso se le abonan a la persona que lo hizo, el ánimo hasta eso Boreolam no tiene y Hasbe Shalom lo contrario y en este momento ya que todo está abierto a la Medinot boyé, amir, a todos los países Boreolam va a dictaminar cuál va a tener paz, cuál no como vemos y como hemos visto cuál va a tener abundancia cuál Hasbe Shalom le va a pasar le va a faltar como también hemos escuchado y hemos visto a las criaturas Boreolam las va a recordar a la vida o la contrario. ¿Quién puede separarse de este día? Pero a Hashem para ¿qué es lo que quiere? ¿Qué dice y qué apela? O más bien dicho, ¿qué dice el acusado? El acusado grita y dice, Boreolam, sé que estamos observados en cada segundo. Sé que somos tan importantes para ti. Lástima que no me percaté de eso en su momento y soy tan importante que como eso es como aquella madre que le dice a su hijo hijo no tires hijo estás manchado hijo pon las cosas como debe de ser hijo hijo ya déjame en paz mamá no yo quiero lo mejor para ti mi vida en el momento que el hijo le diga a la mamá me vale todo lo que dices no me interesa tu, tu, tu observación. Así quiero. Quiero estar sucio. No me interesa cómo, cómo. No me importa si me bañé. El dolor de la madre es enorme. Estoy para ti, hijo. Por tu bien. Es exactamente lo mismo que Hashem Itbaraj quiere de nosotros. Y por eso Hashem Itbaraj cuando ve que la persona dice. Bore Boreolam. Me observas. Boreolam. Me miras. Boreolam. Realmente estás al pendiente de mí. Gracias, Moreolam. Te agradezco, Boreolam. Y de alguna manera ya entendí la raíz de mi pecado. Otra vez, te queda de alegría que ya me ubiqué en la vida. Quiere mi bien. Lo único que quiere es observar para corregir, para que me eleve, para que sea una, una mejor persona, para que trate mejor a mi pareja, trate mejor a mis hijos, sea yo de una forma más espiritual, y aparte tristeza por lo que no presté atención a eso y otra vez alegría por lo que ya estoy ubicado y dice Boreolam si es así la idea no es lo que pecaste la idea es la raíz que te provocó eso y por último otros 10 versículos de Shofarot tú Boreolam descubriste y te descubriste delante de Am Israel para enseñarles a ellos, de alguna forma, cuál es tu voluntad. Desde el cielo les hiciste escuchar su voz, queridos hermanos. No nos dejó Boreolam al tanteo cuál es su voluntad. Nos enseñó muy claro cuál es su voluntad. Nos entregó una Torá. Nos entregó un Talmud. Nos entregó Jajamim que nos iluminan. Nos entregó la luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es Matán Torah. Esa es la última. Y lástima que no me ubiqué. Y ahora estoy muy alegre y muy contento que ya estoy ubicado. Esto, Rabotay, es muy en breve, muy en corto, lo que reflejamos realmente en Rosh Hashanah. Tú eres Melech. Y ese melej, obedecemos, dependemos, aceptamos y pertenecemos. Tú, olam soy tan importante para ti. Tanto me quieres que esté limpio. Tanto me quieres que de alguna manera me eleve. Tanto me quieres que sea una mejor persona. Que por eso me estás observando en cada momento. Y para el final, mira hijo, te dejé una Torah muy clara de lo que realmente tienes. Que llevar a cabo esto, queridos hermanos, es muy en breve lo que debemos de sentir en sana Y shemit Baraj cuando ve esa buena voluntad de la persona, le Hayim Tobim Ul Shalom. Sin embargo, aún con todo lo que hablamos, hay muchas cosas que no salieron acorde a lo que platicamos. No que Hayim Tobim, y después de todo lo que hablamos, es aceptación. Él es el Melech, Él sabe. Él dictamina, Él decide, pero Bezrat Hashem, que sea para todos una Shanatova u Metuka, que comprendamos este Rosh Shaná, la petición principal que hay que llevar a cabo. Mele HaMashiach, Olam el mundo que es nada más para bien. Que comprendamos que Bezrat Hashem, tenemos que entender mal quién es el rey, cómo nos mira, cómo nos valora y cómo nos entregó a nosotros. Una vida muy clara, que es su voluntad y qué espera de nosotros. Si lo vamos a llevar a cabo, Rabotay, vamos a tener lo que dice la Gemara imro lefanay maljuyot que deshetamli y alejem. Digan el reinado para que yo, al gobernar por encima de ustedes, vienes y Jronot, que somos importantes delante de él y nos va a recordar para bien. Y con, por medio del sonido del shofar, manifestamos alegría, distreza y alegría. Es un Zehut muy grande, un año más, de poder participar pocas veces en este foro tan especial y tan increíble. Poca, pocas me refiero porque es increíble todo lo que han recibido. Y bendito Boreolam que nos han dado esta oportunidad de poder participar en este foro de Gamzum Letová, Queridos organizadores, tanto Elías Levi, mi querido Rabíos y Mizrahi, que Shemit Baraj les mande salud y bienestar. Les mande a y a Beshanim. Ustedes llegan a Rosh Hashanah con otros hombros. Cargan el Zehut de muchísima gente. Muchísima gente. Y eso es Atazo Jeret Kolamifal. Boreolam recuerda no nada más el puro Gamzú, sino todos los cambios que han provocado por medio de esta plataforma. Es un Zehut enorme. Pero más quiero felicitar a todos los que participan diariamente para escuchar clases de Torah al esfuerzo tan grande que hacen muchos en Argentina, en Venezuela y en otros lugares, en horarios tardes, con tal de elevar su nivel espiritual. Kolakavod, Eso Boreolam no lo olvida. Eso Boreolam lo tiene muy en claro. Ese cambio, ese amor, esa pertenencia al entender qué es Hashem Itbaraj. Hashem Barak lo toma muy en cuenta. Y llegan todos ustedes con ese Zehut enorme que así Boreolam realmente lo conceda. Les deseo de corazón, Tiscule Shanim Rabot de Imod Betabot, que Tivabbe Hatima Toba, Bedrata Shem Shana Ometuka, con todas las verajot de la Torah, con todas las verajot que Hashem Itvaraj imparta a Bedrata a cada uno de ustedes, atmea Bedrita Shana y que tengamos el zehut, como muchos hajamim, de seguir participando en este zehut enorme del Zacote Tarabim. Y de la -a am de Israel Amén, Kenia Iratzon. Muchas gracias a todos. Shanatova umetuka.
1: todos Nosotros queremos felicitarle a usted, porque si no fuera por Darshanim como usted, Sahamim como usted, ese calibre, de esa dulzura, de esa luz que llega directo a la Nesamaya a los corazones, esta plataforma no sería la misma. Gracias, Sahamia, Comnatash, por ser un pilar de Gamsun desde que comenzamos. Ya, Baruch Hashem, vamos para el cuarto año con ayuda de Boreulam. Y así como usted dice, felicidades a todas, a las 200 o 300 personas que ya están acompañándonos aquí y a las otras de miles y miles en la página. Pero eso es todo, gracias a ustedes, a Darzanim, gracias por a Javín como usted, que apenas tienen el tiempo y no los dan para estar con nosotros. ¿Pero para qué? Para llenarnos de luz. Va a ser otro rostro sanar después de escucharlo hoy. Ya sentíamos que estábamos en el Etacneser, jazaneando usted, Jami Jacob, y oyendo ya las tefilotes de, de, de Shahrid, y de Musaf, y de Sichronot de Sufarot, y de todo, todo, todo. Gracias por esta clase tan especial, Ajam Yacob, de los que siempre se va con aplausos, dice Hazakub Baruch Ham, este año que cae en Sabbat, el primer día de los ¿se puede pedir ya que es Sabbat?
0: Eh, se puede pedir realmente lo que está escrito Mamash, en Abinu Malkenu, hay Abinu Malkenu que está increíble. Ubsefer Haim Berahabesh Shalom. Mamash, en esta ocasión, Shabbat se acomoda a todas las tefilot de Rosh Shana. Así es. Y Be'ezrat Hashem, pidan de todo corazón para todo esto. Be'ezrat Hashem. Aham,
1: Dios, y adelante, adelante. Usted siempre está para despedir a los grandes. Nomás, voy a leer aquí Hasakubaruch, Amén, Amén, Sonato, Amén, Tuká, que este tenga en el año de la vida de todos, eh, dice todas las verajotes de la Torah, el universo, el del universo, por el de encanto,